Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Allt är bra. Tack snälla. <laughs> ja. Idag ska vi snacka om rädslor. Ja. Det är lite läskigt. Ja, och det är läskigt, ja. När man blir skrämd. När man blir skrämd, ja. det är läskigt. Men vi pratar ju om olika typer av rädslor. Ja, det, det finns positiva rädslor. Ja, det. Aha. Bland annat. Och vi pratar om känslomässiga rädslor och fysiska rädslor. Och att till exempel om man är rädd för att gå upp på scen. Aha. Så skulle man ju kunna läsa innan till. Ett tips från Anja. Mm. Och om man är rädd för att någon ska skratta åt den så ska mm. man inte umgås med Alexandra. Det är från i bevis på i dagens avsnitt. <laughs> Lyssnarna, ska ni få se. Jag skulle ju aldrig racka ner på David för att inte han eh, tänker så mycket tankar eller känner så mycket känslor som jag. Förlåt. Det lät så kul. Ja, men, och sen så tänker jag bara så här, hoppas den säger ja. För det är, ibland drar jag verkligen till med någonting. Jag är, bra, jag är väldigt bra på det där. Och... Eh, Jag tyckte att du skrev ett så himla fint blogginlägg hemdagen. Jo, det. Om rädsla. Ja, mm. just det. Mm. Jag, kände, jag kände igen mig väldigt mycket i det. Är det sant? Och jag kände inte igen mig alls. <laughs> Då vet jag vad du inte kände igen dig i. <laughs> Nej, men du, skrev ju, du beskrev ju det där med rädsla mm. och saker du är rädd för. Mm. Och då skrev du att eh, du är inte så liksom fysiskt rädd. Nej. Alltså när du är ute och det är mörkt och så här, att du känner att du är stark och snabb. Mm. Och kan liksom få svara dig själv. Ja, ja det känner jag. Och framförallt tyckte jag det var så kul att du skrev att du tänker att folk ser det på dig. <laughs> Som att det är så här, att de inte ger sig på dig för att de ser att du är stark och snabb. <laughs> Men jag tänker verkligen så. Gör det? Och, ja, uh-huh. och grejen är ju att det lugnar ju mig också lite granna. Mm. Eh, faktiskt. <laughs> för att jag tänker att jag är på något sätt oövervinnelig. Vilket gör att jag inte är rädd. Och Tror du ju... att det är enbart positivt? Nej, säkert. Absolut inte. Nej. Idiotiskt många gånger. Men det är ju mycket med mig som är idiotiskt. Så det är ju inte bara just den grejen. Men det tyckte jag var fint. Mm. Och sen så kände jag igen mig väldigt mycket i det här med rädsla för att liksom, ja, men uttala sig om vissa saker. Mm. Framförallt när man pratar med någon som kanske är väldigt politiskt insatt. Ja. Eller man pratar med någon om liksom feministiska åsikter och så vet man att den personen är extremt insatt. Ja. Och så vågar man inte riktigt säga vad man tänker och tycker. Nej, alltså jag vet inte hur ofta jag har känt så. Och jag upplever mig verkligen så här, på det, det jag står för så är jag väldigt påläst. Mm. Eh, och tycker mig vara ganska insatt. Men, men sen så vet jag att det finns ju olika nivåer på insatthet. Och särskilt om man är i, i motsatt 
åsikt som någon. Mm. Då tycker jag att det ofta blir som att en viss typ av människor tror att bara de över, alltså så här, bara de pratar på sitt sätt och rabblar upp massa liksom, information så tror de att då kommer jag få den här personen att tycka som jag. Mm. Typ som att viss typ av eh, kunskap och viss typ av åsikter är mer fina att ha och det är ofta sådana som är också väldigt pålästa och typ som att då är det okej okay att så här racka ner på någon som inte tycker samma och för mig är så här det fina i en diskussion det är att vara öppensinnad, att lära sig att eh, försöka, även om jag inte tycker samma så vill jag alltid förstå varför personen tycker som den tycker och jag kan aldrig tycka illa om någon för att den har en Ah, okay. men, jo det kan du jo, ah. alltså, jo men du förstår mm. alltså, Jag respekterar ändå åsikter Och jag tycker att det fina med att Att man har olika eh, Är ju det som någonstans gör det intressant mm. Att lära känna en människa mer Och för mig är det inte lika med Att vi inte kan enas i andra saker Men för vissa känns det så tydligt Att, att man vill så här, på något sätt sätta dit Någon som man inte tycker ha samma åsikter men också att det, det är lite som att man hoppar upp på höga hästar med sin åsikt och tycker att så här, jag är lite för mer för jag ja, men kan hela eh, utvecklingen inom det här området mm. typ ja, men feminism till exempel men jag, jag ser mig som en otroligt stark förespråkare för kvinnor men jag är kanske inte jag har inte läst massa böcker. Alltså förstår mm. du vad jag menar? Nej, men, och det där är ganska intressant tycker jag. För att jag menar man har ju ändå alltid rätt i sin åsikt. Ja. Och så jag... länge den åsikten är vad ska man säga? Ja men inom rimliga gränser. Ja. Nej men alltså även om man inte är på så kan man ju ändå tycka någonting om det förhoppningsvis. Ja och sen, alltså jag har två exempel. Jag har ju varit mycket i kyrkan. Mm. <laughs> och då tänkte jag alltid att du är ju gammal präst ju. Jag är ju gammal som du vet. <laughs> jag är ju gammal präst faktiskt. Det hade jag... varit så kul. Vad gulligt. Tänkte vi hade kunnat bjuda för det. Ja. Oh. Uh, jag jag känner att hela den här podden hade liksom lyfts. Skulle jag varit en pastor eller en präst? En, ja men pastorkampa hög tänker jag nog. Ja, uh, preach. Preach people. <laughs> preach oh, det här people. är så bra. Uh. Det kanske jag ska utbilda mig till uh. så småningom. Ja, uh. vi får se. Nej men äh, grejen är att då tänkte jag alltid så här att Eh, tron är ju mellan mig och eh, ja, men typ Jesus eller Gud då. Mm. Eh, och den relationen är högst personlig för mig och att någon annan kan ha en annan typ av relation mm. så jag såg det aldrig som att det fanns rätt och fel i, i en tro vilket är jätteintressant för så var det ju allra högsta grad i kyrkan. Nej men man kunde inte tänka så eller göra så för det var fel. Då var man syndig eller liksom. Eh, det var hela tiden pekpinnar och det står mig upp i halsen. Och sen så tänker jag också om man nu då har en ganska djup kunskap om ett ämne. Då är det ju jättemärkligt att man någonstans väljer att typ slå bort fötterna på någon som man märker inte har lika stor kunskap och bara så här typ ska spela ut den personen. Ja men varför säger du så? Varför tycker du så här? Varför gör du så här? Alltså på ett otrevligt sätt. Det finns ju aldrig någon anledning. Det är ju som att om du skulle komma till mig och säga ja nu efter graviditeten nu ska jag träna och så säger du ja men skulle jag inte kunna magen vilja börja med här? Och jag bara så här nej. Alltså nej, men, och det är... tycker jag ja, det är. Och det är där jag tycker du har hela poängen för att 
Alltså det kan man ju känna igen sig i så många situationer. Att man, och det är väl därför man är rädd kanske. Får prata med vissa personer eller ge sig in i vissa diskussioner. För att man är rädd för bemötandet. Verkligen. Och egentligen kanske man är intresserad av åsikterna eller höra vad den personen säger. Om man vill ventilera sina tankar. Men, ofta... Men man är inte beredd på att bli förminskad Nej, skulle exakt. jag säga. Ofta så blir man så ifrågasatt ganska hårt. Eller lite så dumförklarad. Ja. Och istället borde ju den här personen då som känner att den är väldigt påläst i ett ämne liksom tagga ner, liksom ta ett svårt steg tillbaka och kanske säga men du, har du tänkt på det här? Mm. Eller liksom på något sätt försöka så här, jag vet inte, närma sig en på ett helt annat sätt. Men och jag tycker det blir ganska intressant också om vi, jag fortsätter rada mina exempel. Jag har tänkt jättemycket på det här. Mm. För att jag tänker när jag... Oavsett om det har varit inredning eller om det har varit världskrig man har suttit och läst på i historien. Mm. Alltså för mig har det varit så fruktansvärt oviktigt med typ så här, att veta att men den här stolen är Tiselius. Eh, det här är slaget i Lytzen och det här är patriarkatets bok för förtryck. Alltså jag vet mm. inte, nu sitter jag och hittar på. Men förstår du vad jag menar? För mig är det så oviktigt med namn och genres och grenar och jag vet inte så att då kan jag ju inte för att jag inte hittar, jag vet vad jag tycker och jag vet upplägget mm. i det stora hela, jag vet känslan i det, jag vet eh, liksom, jag vet vad som liksom utvecklades av slaget i villigt, jag vet inte men eller jag kan, jag kan inga årtal på när eh, boktryckar konsten men jag vet liksom hur det förde människorna framåt mm. Jag har ingen koll på massa namn och årtionden för design Men jag vet vad jag tycker är en fin sak Alltså kanske olika exempel och kanske röret Men jag tror ändå att de Nej, är men ganska jag, talande Jag fattar vad du menar ja. Jag tycker hela den här diskussionen kring rädslor är jäkligt intressant mm. Jag tänkte lite på det där precis när du drar dina exempel här Men ja. jag tänker att det finns ju de Alltså framförallt tycker jag att historia är en sån grej mm. Att det finns ju de som, typ Marcus, han är ju alltså, fenomenal på historia. Mm. Min mamma är likadan. Ja. Alltså spela TP med dem. Oh, det är jag känner dagligt. mig aldrig så kockad. Nej. För att jag kan alla så här nyhets- och kulturfrågor. <laughs> Ge mig en låttitel eller en film eller en artist eller någonting och jag kan det. Men så fort det kommer till historia. Så är jag så här, ja men det är väl klart att jag är påläst på historia. Men jag kan inte varenda jäkla slag eller åtal. Eller, för att jag, jag har aldrig haft det som mitt intresse. Nej, men jag tycker inte heller att det är intressant. Utan jag, vad jag tycker är intressant är att se typ människans utveckling ja. i det stora hela. Eh. Jo, men så vad det leder till, ja. absolut. Ja. Nej, men alltså, självklart, jag, att, jag är inte ointresserad nej, av historia på det sättet. Men menar, vi kan sitta till exempel om vi spelar TP så där kring jul. Och så får man en fråga så svarar min mamma på två, två sekunder. Jag bara... Va? Hur vet du detta? Eller så här, geografi, hon vet vad alla så här, sjöar och torg heter. Liksom. Jag bara, hur vet du detta? Men då, det läste man ju i åttan. Men så här, det, det var ju liksom, det var ännu längre sedan du gick i åttan än vad jag gick i åttan. Och jag minns inte detta. Jag minns typ inte vad jag läste för, för en vecka sedan. Nej. Alltså jag har inte det. Nej men jag tänker att där blir det ju också att man, det handlar om respekt någonstans. Mm. Jag skulle ju aldrig racka ner på David för mm. att inte han eh, tänker så mycket tankar eller, och känner så mycket känslor <laughs> som jag. <laughs> Förlåt. 
Det lät så kul. Ja, men... tänka, har du något bevis för att han inte tänker lika mycket tankar som Nej, men, alltså, Han tänker säkert lika mycket tankar som jag gör. Men du fattar. Går han har och... fått några tacklingar för mycket. Ja, ja. Han är inte riktigt där. Nej, men du förstår. Ja. Alltså det här, eh, vi, vi, känslomässiga ja. så att säga. Det är ju lite olika, även om han verkligen... Känslomässiga är... överanalyserande. Det kanske ja. inte han ägnar sig jättemycket åt. Nej, då tänker han mer. Då har han mer koll på eh, vilka kattdjur som är i samma... Liksom, aj, jag kan inte förklara. Men... Det är ju ändå en bra kunskap att ha. Ja, det är. Men ja. det är som att gå man på naturhistoriska. Där det är en massa djur. Och, mm. ja. Där är det som att gå med en guide. Nej. Jo. Och det är ju roligt. Det är väldigt kul. Mm. Skitsamma. Men jag, och jag tycker att man får någonstans... Man kan inte värdera varandras liksom, olika kunskap. Nej, men jag tänker lite så att man är bra på olika saker. Och om man diskuterar med någon och man själv känner att så här, men det här har jag koll på. Då borde man ju bara vara lite ödmjuk inför jag tänker också den att andra personen. Man kanske vill lära sig mer ja. då. Och lyssna. Man kanske inte kan kunna allt. Nej. Eller? Nej. Nej. Men du, jag tycker det är intressant med rädslor överlag. Ja, för jag också. Jag tänker att det finns ju rädslor... Alltså oftast är ju rädslor något som begränsar en kanske. Ja. Jag tänker på den här som jag har sagt innan. Så här, what would you do if you weren't afraid? Men mm. jag tänker att det är så himla många beslut man tar. Mm. Eller inte tar. Ja. På grund av rädslor. Typ säga upp sig. Ja. Alltså byta ett nytt jobb eller bryta en relation. Mm. Eller ta en konflikt med en kompis. fast den man kanske känner att jag har blivit så fel och illa behandlad här mm. och man är jättetydlig liksom, mot sig själv med var man står mm. men man vågar kanske inte ta eller man drar sig för att ta den här konversationen för man känner att så här, nej men jag är rädd antingen på hur hon reagerar eller rädd att hon kommer köra över mig med sina åsikter liksom, eller vad det nu kan vara mm. så jag tänker att det är så himla mycket saker man, att man ofta styrs av rädsla hur tänker du det? ja det tror jag definitivt jag tänker att så mycket i livet bygger på, på rädslor och också eh, det kan ju vara i det stora som vi pratar om nu att man inte vågar uttrycka sig för att man ska framställa sig själv som dum mm. och att man som vuxen tänker, har ganska höga krav på sig själv alltså, men det här är ju någonting jag borde typ ha kunskap och insikt i eh, men också i ja, men saker där man utmanar sig mm. det kan ju vara allt ifrån som jag typ känner nu att jag har lite skrivkramp då blir jag ju typ rädd nästan för att sätta mig och skriva för att jag tänker men det här du, alltså det blir också en typ av rädsla man bygger upp men rädd för att typ bli dömd då? eller känna att rädd för att du inte är så bra som du ja men det handlar nu också om och det blir ju samma lite sak som att man är rädd för att ge sig in i en diskussion mm. att man inte vill sänka sig själv att man inte vill att man inte vill framstå som dum och sen så tänker jag Alltså i vuxen ålder har jag börjat så här, om jag har suttit på, jag har gått mycket utbildningar eh, med träningen. Och nu för tiden så frågar jag så här, bara, ja, vad är det här? Vad menar ni? Jag fattar inte. Så vågade jag ju inte sitta i skolan. Nej. Jag tänkte, nej men det här är en dum fråga, den vågar jag inte ställa. Det är ju samma... Och det där känner jag igen mig så mycket. Ja, så men det också. har jag ju överkommit ja. nu. Men däremot som jag säger så rädds jag för att ja, men, ge mig in i en diskussion. Men då tänker jag också att... Är det inte lite så då att det kanske inte vore så illa att säga att här, jag tycker det här är en superintressant diskussion men jag är inte så på. Jag har gjort det vid några få tillfällen. Eller så här, ah, nej det vet jag inte riktigt vad det är. Mm. Det gör ju ingenting. Det är ju ingen som då har bara, va? 
vet du inte vad det här är? Alltså jag, okej, okay, vissa saker som att jag inte tittar på nyheterna och det typ pågår en, ja, alltså, en storm där. som alla en pratar storm, om. det kan också pågå lite värre saker än en storm. <laughs> ja, kanske är det så. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Det är ju inte värre än att man bara säger, nej men ja, ja jag, jag är nog inte riktigt påläst på det här på samma sätt som du, så du får gärna berätta. Alltså varför säger man inte bara så? Ja, ja det är extremt två gånger. Och på ett sätt tänker jag så att då kreddar man ju lite den personen ja. och då kanske den andra personen sträcker på sig lite ja. och känna sig, men gud, det här vill jag verkligen hon är intresserad, det här vill jag berätta mer om eller så kanske den personen tappar hakan och känner att så här, fast jag sa ju bara någonting, jag har ju ingen koll på det Nej, exakt. men på ett sätt, alltså, man skulle vilja testa det, jo, men... men jag tänker också en grej som jag känner är så himla väl mm. det är att, och jag tror också för att vi lite, ja, men vi går ju det är ju mycket så här, i mingel och events och man träffar mycket folk och många som man så här, halvkänner mm. Men inte känner jätteväl kanske om man sitter på middagar och sånt. Eh, så, att, så jag menar i vårt jobb så träffar vi ju ganska mycket folk hela tiden. Mm. I sociala sammanhang. Ja. Och jag tänker, det är så ofta som man sitter, antingen har en konversation med liksom en person eller man sitter liksom i ett samtal med flera. Som folk droppar någonting. Mm. Och så sitter man och typ nickar med. Och låtsas som, eller jag gör det jätteofta. Och någon kan till och med säga så här, ja men det var som den där, ja men vet du, och du vet hon Alexandra Kamparag. Jag bara, ja. Ja. Och så kanske jag inte frågar, utan jag bara låtsas, nu vet ju jag vem du är, men jag kanske bara låtsas att så här, så tänker jag så här, nej men gud det är ju pinsamt, jag borde ju känna till henne. Ja. Så att istället så, så spelar jag med och sen efter typ kollar jag upp vem det är vi har pratat om. Varför kan man inte direkt bara säga, nej det, det, det har jag nog ingen koll på. Eller nej hon låter bekant men jag kan inte placera. Eller nej, men, vad det nu kan vara. Nej men och varför säger man ens att det låter bekant? Nej men det kan ju vara att det gör det. Ja men, men, inte ja, men det är ju inte alltid att det nej, gör eller det kan man säga, du har ingen men aning. Jag tänkte på det, vi var senast på eh, något i veckan tror jag det var. Någon sa så här. Ja, men det var ju de här som jobbade. Eh, känner du till de här som jobbar på HM? Eh, Lisa. Och jag var. Ja, ja, ja. Jag hade inte aning om hon menar. <laughs> Nej, men det är det jag menar. Varför? Och tänk om det skulle komma hon bara så här. Jag, eh, har du träffat henne i det här sammanhanget? Ja. Alltså för att det vore självklart att jag då typ hade ja. gjort det. Och jag inte så här. Hur löser jag det här? Men jag tycker det är så intressant. Och, <laughs> och det där märker jag att jag gör väldigt ofta också när det kommer typ till jobb. Alltså om man pratar med någon, det är ju ganska ofta så kommer man ju kanske in på vad någon jobbar med. Kanske inte just i vår bransch, men det kan att man sitter på en middag, mm. träffar någon kompis till Marcus, man pratar och sen så här, så vet jag kanske inte exakt vilket företag de är på eller någonting. Och så frågar man och så säger de så här, ja ah, nej men jag jobbar med det här. Mm. Och jag har inte en aning. Men istället för att jag liksom, det hade väl varit, visar man inte mer intresse om man säger så här, gud det där låter, jag har ingen aning, vad gör du då? Men så, man kan väl säga så här, men hur ser en dag ut på ditt jobb då? Eller vad gör du liksom mestadels? Nej men det kan man väl säga utan att tappa ansiktet och visa att man är intresserad. Men istället så typ spelar jag med och jag säger, ah kul, ehm, trivs du bra? Nej men det är så konstigt Jag vet inte hur ofta man gör sådana saker Jag gör det jätteofta Och sen så, så har jag ju inga Och sen så nästa gång jag träffar den här personen Inte kan jag fråga om jobbet då Då ska Nej. jag ju veta det ja, ja, ja. Så då står den personen och berättar om något som har hänt på jobbet Och jag bara ja, nickar med, lyssnar Ställer de där allmänna frågorna som visar att Som liksom inte avslöjar mig A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, men sen är det så himla pinsamt också när man har haft någon diskussion med mm. någon mm. och så träffas man ett tag senare och man typ minns knappt att man har träffat den här personen mm. och den bara, ja men hur gick det med det här och det här och det här? Man bara, den personen har full koll på en. Ja, om man inte har en aning. Då tänker jag att hade man då vågat ställa lite följdfrågor mm. den här första gången så kanske man inte hade hamnat i den där situationen nästa gång. Och men jag, sen, ja. sen har jag ju gjort några gånger så att jag ger chansar ihop någonting. Typ, du säger att du jobbar som maskiningenjör. Så säger jag... Nej men gud, ja vad intressant. Ja men då måste du... Eh, då måste du vara väldigt bra på att jobba under press, eller? Typ, alltså jag ska alltid ha en sån... Lite så här, att jag gör en liten analys. Och vissa gånger har jag liksom inte en jävla aning om vad så här... Vad innebär det här? Och så säger jag så här... Det är typ som så här, då gillar du hur många bollar i luften, eller? Ja, och men typ så här... Ja, då träffar du inte familjen ofta, eller? Nej, men förstår du? Så svarar jag alltid. Då känner du dig ganska ensam och deppig, va? Nej, men det är gärna... Jag beskriver... Du måste tjäna jävligt mycket pengar. Men det är gärna sådana saker som, som liksom lyfter personen ja. i fråga lite. Så här. Ja. Oj, oj, oj. Ja, då, det, var ju, det var tuffa anställningsvillkor på det jobbet, va? Alltså, förstår du? Du måste vara väldigt intelligent. Ja. Nej, men det är alltid så här. Sådana. Vad gör man? Alltså, det, är det är också jättekonstigt. Ja. Och sen så tänker jag bara så här, hoppas den säger ja. För det är, ibland drar jag verkligen till med någonting. Det är bra... Väldigt bra på det där. Och... Eh, <laughs> nej, men... Eh, sen så har jag ju någon enstaka gång varit med om att personen bara så här... Ja, ah, nej, nej. Nej, det är inte särskilt stressigt. Och jag bara så här... Nej, eh, nej. Jag försöker göra dig bekväm. Kom igen, gör mig bekväm också, tack. Work with me. <laughs> Work with me. Nej, men det är ju hemskt. Ja. Men det märker man ju ganska snabbt, framförallt när man pratar med någon person som man inte känner jätteväl. Ja. Ifall man synkar i det här kallpratet. <laughs> ja. Så att man lite så här, ja, men som du säger, hjälper varandra, hakar på varandra. Man har lite samma jargong. Ja. Eller det bara direkt, man slänger ut någonting som bara studsar mot en vägg. Ja. Och så säger den någonting som studsar tillbaka. Man bara, nej men det är inte så att vi fortsätter nej, men, det här. Och grejen är... Vi har ingen kemi i vårt nej, snack, och frågan... Men är man smartast i den här situationen när man bara säger nej, nej det är inte riktigt så. Eller är det liksom nice att man bara, ja men typ lite så. Mm. Eh, fast, och sen ibland blir det mer och så liksom fyller man i. Förstår men det är väl ändå trevligare. Det, så jobbar jag mycket. Ja. Är jag trevlig då? Bekräftar. Ja. ja. Usch, ja nej men men jag, tyck, jag tycker det är ganska intressant för att jag menar själv, så jag märker det så himla tydligt också i vissa sammanhang vi är i, att vissa typ vågar inte fråga om mitt jobb för att jag tror att de antingen har en bild av vad jag jobbar med uh-huh. 
eller känner, känner att de borde veta mm. eftersom delar av mitt jobb är liksom offentligt eller ja, man ska ja. säga. Mm. Eller så låtsas de verkligen som att de inte så här typ vet vad jag gör. Eller lite så här. Ja. Fast sen så kommer det ju fram att de så här läser och följer. Och, Tänker och du på har någon full särsk... <laughs> Ja, men jag har varit med om det någon gång. När någon kunde rabbla liksom alla händelser jag hade. Vilka resor jag hade gjort. Och liksom vilken fas Lilly var i när hon var fem månader. Typ. Alltså någon som hade stenkoll på mig. Som först var lite så här låtsades inte, som att... Inte hade vi har inte hälsat, eller? Har vi det? Och så, ja, nej men oavsett. Och tänker så här, jag skulle ju aldrig ta illa upp om någon bara så här... Men gud, vad jobbar du med? Jaha, okej. Okay, men berätta, vad innebär det? Mm. Det hade jag ju bara tänkt att den personen var intresserad. Och då tar jag som en jättekomplimang. För jag tycker att det finns så himla mycket förutfattade meningar också när man jobbar så som vi gör. Mm. Och då vill jag ju bara förklara det. Eller ja. på något sätt, jag skulle inte ta illa upp. Nej. Men själv så gör jag inte så tillbaka till någon. Då är det den här frågan. Trivs du bra? Mm. Har du jobbat där länge? Var sitter du någonstans? Helt ointressanta saker. Det är väl ingen som vill berätta om vilken adress man har kontoret. Va? Alltså, Säger du... ju ingenting om den personen. <laughs> lite bra grejer på en mm. lista. Ja, men jag hade lite bra grejer. Jo, men jag hade dels har jag försökt identifiera vad rädsla är för någonting. Mm. Nej, men för jag försökte så här, ta reda på, så här, finns det positiva rädslor? Mm. Så som det finns positiv stress. Mm. Eller man kan dela in mm. liksom, att det finns olika faser i stress som mm. kan vara positiv. Olika situationer. Jag tänkte så här, är, finns det det rädsla? Och Nej, men då läste jag lite på om det här. Och att rädsla egentligen är någonting positivt. För att rädslan får oss att liksom fly från en situation om vi bedömer att vi inte kan rädda oss. Eller någonstans att det är liksom en försvarsmekanism som mm. i grunden kanske är positiv. Nej, men och sen att det finns olika liksom faser i den här rädslan och att den första grejen är att man, att man liksom börjar fantisera mm. om saker som är så mycket värre än vad själva grejen i sig är. Mm, ge ett exempel då. Men, och det tänker jag är ganska klassiskt. Typ, alltså det finns ju mycket fysiska rädslor. Men mm. jag tänker också en rädsla som, som jag tror många kan känna igen sig i, i alla fall i perioder i livet, är så här när man ska prata inför folk eller hålla ett föredrag mm. eller tal eller vad det kan vara. Mm. Och egentligen så är det ju bara att resa sig upp och prata. Man kanske till och med har förberett något, du kanske till och med kan läsa innan till. Ja, det brukar ju bli riktigt bra när man nej, står men, upp på scenen nej, men jag menar att det blir då, då kom det tre stycken som skulle styrketräna. Eller så du menar? Gud, det låter så intressant. Kan du läsa klart? Vill du att jag ska läsa vidare? Hela, hela din presentation om de tre vice männen som skulle styrketräna. Åh, oh, gud. Nej, men jag menar att det Men det var sig... väl riktigt dåligt. Man kan till och med läsa innan. Nej, men det beror ju på vad sammanhanget är. Men du kanske har lite stöd, eller du har övat in det här. Eller du har en... Ja. Jag blir så stressad nu. Nu förstör du hela att... mitt exempel. Nej, vi ska... Ser du? Det är sånt här som gör att jag inte vågar säga sånt som jag tänker på. Vi ska ut och föreläsa under hösten och du säger man kan till och med läsa innan till. Jag vill inte. Du åker oss. Åh oh, fy fasken, jag dör. Oh, vi kommer kunna ta riktigt bra betalt för den här föreläsningsturnén känner jag. Okay. Jag har fortsatt med de här bra exemplen. 
det är exakt det här man är rädd för. Att när man ska göra någonting så är man inte rädd för att man ska gå upp och prata och säga någonting. Man är rädd för att bli skrattad åt. Man är rädd för att bli ifrågasatt. Man är rädd för att göra bort sig helt enkelt. Ja, det man är kanske precis. rädd för att snubbla på vägen upp. Ja. Man är rädd för att någon ska... Um, jag vet inte, titta på en på något konstigt sätt eller man är rädd för att någon ska liksom börja analysera vad man har på sig eller att man, gud jag, jag hade alltså en sån stor period under min så här, ja, men tonårsperiod ja. som jag blev så generad varje gång typ någon så här pratade med mig <laughs> och alltså framförallt när det var ja, men typ om man sitter i ett klassrum, det är ja. tyst och så här, ja Anja vad tycker du om det här? Och då blev du knallrad ja Nej, men, och det var ju så jobbigt. Och då var jag ju så rädd för att... För, nu sitter du skrattat med. Det var ju jättejobbigt. Det är så gulligt. Ja, men då var jag ju rädd för att få frågan för att jag blev generad. Ja, jag inte för att jag inte kunde svaret. Nej. För ofta kunde jag det, men då när jag blev generad så blev jag så osäker. Och då ville jag ju typ inte dra till mig ännu mer uppmärksamhet. Så då ville jag typ inte ens säga någonting. Nej, och jag, då ville jag bara sjunka genom jorden. Ja, och det är ju sånt psykiskt. Alltså, ja, det, det är ju jättejobbigt. Jag, jag, hade, jag har ingen handsvett överhuvudtaget. Jag får känna. Nej, men du var väldigt varm. Ja, det är jag. Jag är som en kamin. Ja. Men, och då fick, började jag tänka på det. Så mm. varje gång man skulle hälsa på någon eller typ hålla i, i hand, i mm. ring, typ, som någon var i skolan. <laughs> då var det som att någon bred på en kran. Och jag blev, började fundera på om jag var varm i händerna. Ja. Har du hört? Men blev du det då? Nej, ja, då blev jag det. För jag tänkte på det. Mm, det är inte sant. Ja, det är ju sjukt inte sant. Nej, men jag, tänk, jag tänker att, så här, att, att om jag ska försöka se ihop det här. Mm. Nej, men så kanske man egentligen inte rädslan för att liksom, prata inför folk. Kanske inte är att prata inför folk man är rädd för. Mm. Man är rädd för alla de andra grejerna. Och framförallt tror jag att så här, ja, men lite tappa ansiktet, att bli ifrågasatt. Mm. Och det är därför jag kan känna i skolan överlag så tyckte jag alltid en sån klassisk här, skolredovisning tyckte jag alltid var lite jobbigare. Eller så, för då hade ju alla ofta läst på om samma sak. Ja. Så jag visste ju att så alla de som sitter och har lyssnat på mig, de kan det här. Och vissa kan det ännu bättre. Ja. Och framförallt kan den där läraren som sitter och bedömer mig kan det allra, allra bäst. Ja, men så det är att, ju samma. Ja, ja, men för då är det ju verkligen så att i vanliga fall brukar man ju tänka så här, ja, men om man ska hålla ett föredrag eller framförallt när man kanske ja, men kommer upp liksom på en yrkesnivå och jobbar mm. så tänker man så här, men det är ingen som vet om du missar De vet inte vad du skulle sagt egentligen. Mm. Att man lite kan trösta sig med det. För att när du sitter i en skolklass, då vet alla vad, exakt vad du missar. Och alla vet exakt vad du skulle ha sagt. Mm. Och alla vet om du säger fel på ett år hit eller dit. Ja. Eller säger fel namn. Och den situationen kunde göra mig så stressad. Oj, för att man blir så bedömd. Ja. Men alltid när jag har liksom pratat inför folk och hållit föredrag om Ja, men liksom mina senaste år mm. i jobbet, då känner jag en helt annan trygghet. För det känner jag dels att jag vet vad jag pratar om. Mm. Kanske sitter någon och lyssnar som är superpåläst och har koll på ännu mer. Men jag har inte längre det här liksom prestationskravet att jag måste veta bäst. Nej. Utan jag är ganska ödmjuk inför att jag inte vet allt och det kommer att finnas någon som vet mer. Ja, men och sen så tänker jag, det är ju lite som med både kost och träning, att så här, vi följer ju det som vi är pålästa på, mm. de råden och rönen. Alltså jag säger alltid det till mina PT-kunder när de säger så här: Aha, fast min förra PT sa att man bara kan göra så här. Jag säger att, att det blir väldigt snävt typ mm. att säga att man kan bara göra benböj så här. Alltså benböj kan du göra på tio olika sätt. Och det kan, vara, eh, det kan fortfarande vara rätt så länge liksom resten, eh, kroppen hänger ihop i... 
och är synkat. Och... Så länge överkroppen hänger upp med underkroppen. Ja, men typ. Ja. Men att man synkar de två. Mm. Sen om du gör jättetajta eller breda eller mitt emellan eller går jättedjupt eller någonstans mitt emellan. Det spelar ingen roll så länge du vet syftet med övningen. Mm. Varför du gör breda istället för smala benböj eller djupa istället för 90 grader. Det är inte det som har hit, utan Och jag tänker att du och jag pratar om våra grejer på vårt sätt som vi tycker är bra. Sen så finns det någon annan som tycker att det är ett annat upplägg är bra. Men så jag menar, det finns så mycket rätt och, och väldigt lite fel så länge man vet och kan argumentera mm. för sig. Jag måste bara säga en väldigt komisk sak på tal om rädslor. Mm. Alltså under en period när jag var liten och skulle gå och lägga mig, ja men då var man lite rädd, eller jag var lite rädd. Eh, och så, då hade jag ett mantra som jag drog. Mm-hmm. Som, och jag vet inte om det blev som en tvångstanke, men det var tre saker. Jag är du inte sa, rädd, jag vad, kan sova. <laughs> <laughs> Nej men som jag rabblade och rabblade. Och jag vet inte om jag bad att vi skulle be om det, eller om jag bara sa det. Mm. Att eh, det var typ att så här, ingenting händer med, med mig i natt. Eller typ att jag vaknar imorgon bitti. Eh, att jag inte ska kräkas. Och att ingen snor våran bil. <laughs> jo. Varje kväll. Åh, gulligt. <laughs> var det din pappa som hade liksom slängt in den där sista mantret? Men jag tror att det var så läskigt att någon Måste skulle smyga ut på liksom, tomten och ta våran bil ja. på natten. Det var, det var min mantra. Alltså lite inne på det spåret. Mm. Jag, jag är ju rädd för otroligt mycket saker. Mm. Framförallt all, alla typ fysiska grejer. Mm. Alltså jag är ju rädd, jag är rädd för mörker. Ja. Typ alltid varje. Så du skulle vara rädd ut och springa? Ja, definitivt. Ja. Jag, skulle inte, jag, spring, jag springer inte när det är mörkt. Nej. Och skulle inte springa i... Alltså då skulle men en jag kompis springa. då? Ja, men med en kompis, absolut. Ja. Ja. För då har jag någon så här falsk trygghet att min kompis får svara mig. Du står så här... Nej, men det... Och så kompisen smockar på. Ja, men det är likadant om man sover så här i ett typ hotellrum. Då vill jag mm. aldrig ligga närmast dörren. För mm. då tänker jag alltid att så här, om Marcus får ligga närmast dörren så får han flyga upp och försvara mig. Ja, men den är jag med dig på lite. Men å andra sidan så sover han ju så djupt så han skulle inte vakna. Nej. Så att, men det är mycket sådana falska tryggheter. Men det hindrar mig också. Alltså det hindrar mig. Jag känner att det begränsar mig i typ liksom det där var jag skulle gå och röra mig i kvällstid mm. och när det är mörkt ute. Nu blev det ju mörkt liksom vid halv fyra så att nu känner jag mig väldigt begränsad. Men, också, men du är inte rädd så... vid fyra när det blir mörkt? Vad sa du? Är du rädd klockan fyra? Nej, men när det är mörkt så jag tycker att det är obagligt. Ja, okay. Sen är det ju om det är mycket folk ute jag är inne i stan är jag inte rädd. Nej, men nej. det är klart att det beror ju på sammanhanget också. Men mm. jag tycker att mörker är läskigt. läskigt. Jag skulle inte gå ner i källaren om jag ska hämta så här en resväska nej. sent på kvällen. Eller knappt gå ner och slänga sopa. Lite sådana grejer. Eh, tycker ju att det har lite så husskräck. För det är samma sak. Att, här, jag, jag tycker inte det är läskigt att vara i hus på dagen. Men så fort det blir mörkt så blir jag mm. rädd och paranoid. Eh, rädd för höjder. Mm. Eh, rädd för vatten. Mm. Älskar att bada. Mm. Men har ju aldrig dykt. Nej. Skulle inte hoppa från en båt. Nej. Skulle inte ge mig ut liksom, på öppet hav. Så där. Jag är rädd för väldigt mycket saker. Jag är rädd för att någon ska byta sig in hemma hos oss. Mm. Rädd för att det ska börja brinna. Alltså det är så mycket grejer. Ja, Nej, men det, och det är skitjobbigt. Ja, det förstår jag. Sen så känner jag kanske inte att alla de här sakerna begränsar mig jättemycket. Nej, men de finns där. Men de finns ju där hela tiden. Jag tänker ju på dem och jag tänker ofta så här. Alltså jag vet någon gång jag, jag ringde till Marcus när Lilly var ganska liten. Så hon låg i sitt rum i sin spjällsäng. Mm. Och sen så låg jag inne i vårt rum och han var bortrest. Och då vet jag att jag sa det innan jag gick och la mig på kvällen. Jag bara, gud jag bara fick en sån tanke. Tänk om jag inte vaknar upp imorgon. 
om någonting händer mig under natten. Och Lilly ligger själv i spjällsängen. Hur länge kommer hon ligga där innan någon märker? Kommer någon upptäcka henne? Han, bara, han fick ju panik. Uh. Han bara, vad håller du på med? Men det var, alltså, det var, jag var genuint rädd för att gå och lägga mig när vi två var själv hemma. För jag kände att jag kan inte skydda henne. Nej. Om någonting hände. Om jag skulle liksom somna uh. nu och inte vakna igen. Nej. Vad händer med mitt barn? Nej. Hon är ju inte stor nog att hon kan ta sig ut och spjällsängen, gå och öppna dörren själv och låsa upp och ropa Nej. på hjälp. Fast Lille hade fixat det i och för sig, tror jag. <laughs> typ tio Hopp, månader gammal. Nej, men du vet, sådana grejer. Men det kan lanslå mig. Jag ja, kan jag så här, se att, så här, att jag, går, jag kan gå i en trappa mm. och se framför mig hur jag ramlar mm. i trappan. Och då, liksom, då får man ju lite svindel av den tanken. Jag har liksom gått med Lille i famnen i trappor och sett att jag har ramlat med henne. Oh, vad håller du på med? Men det är, jag har jättemycket sådana konstiga rädslor för mig. Och jag vet inte var de kommer ifrån. Nej. Jag kanske behöver gå i... Är det någon psykolog som kan hjälpa KBT Anna? för det här känner jag. Ja, det känner jag också. Ja. Okej, okay, jag har suttit och funderat på mina rädslor. Då. Um, förutom de ni kan läsa om i bloggen. Mm. Så, eh, jag tycker bölder och är sånt här äckligt. Mm. Typ, det dyker ju väldigt ofta upp grejs, typ när de klämmer så här skitäckliga saker på alltså bara man ska in på Youtube och leta vad som helst alltså jag tycker det är så... någon som klämmer på maskar och sånt uh-huh. Usch, och bölder jag, jag, gjorde, jag provade på kirurgen i Borås eh, någon gång och eh, så tänkte jag bara inte, alltså blod grejer, jag är inte känslig så kommer dit första dagen, ska vi gå ronden och då berättar hon på vägen till vi ska gå ronden mm. att eh, sen, sen är det en böld vi ska, stod vi inne där i rummet och, när vi gick ronden jag bara, jag smittar bara på toa <laughs> nej, jo, säger jag och så när jag går på toaletten ja. eller mot toaletten, för att jag börjar känna mig så konstig, då viker sig benen men jag fortsätter <laughs> och bara så här, kan ni inte andas så det är enda gången jag svimmat hela mitt liv, för jag tänkte du på den svimmade? Bölden. Ja. du såg inte ens bölden Nej, men sen var jag ju med på den operationen och tog bort den här jävla bölden. Oh, oh, oh. Usch. Mm. Så det tycker jag är väldigt äckligt. Mm. Jag tycker det är skitläskigt när det blåser. Oh, men, oh, det här tycker jag är så gulligt. Nej, men det är inte gulligt. Jo, det är jättegulligt. Nej, det är så att jag inte... Jag blir, jag blir rädd in i själen. Jag känner mig otrygg. Och sen ett tag nu när det var så mycket oro, oroligheter så tänkte mm. jag, vad hemskt om Stockholm skulle bli bombat. Och det blev krig. Mm. Tänk uppe på Södermalm. Mm. Det åker bomber och granater. Det är så sorgligt. Och sen eh, att det skulle bara brinna hemma. Ja, det är också det är läskigt. Men det är inget jag går och tänker på dagligdags. Men om vi nu ska sitta och grotta ner här. Men jag tänker att man kan ju ha, det kan ju vara sunt på ett sätt. För om man har en rädsla för att det ska börja brinna mm. hemma till exempel. Mm. Då kanske man är extra noggrann med så här. Stäng dig av spisen. Men sånt tänker jag och ju. Och kolla sådana där grejer. Och så här, var la jag plattången och att man blåser ut ljusen? Eller men sånt håller jag inte heller på med mycket. Inte. Och jag, jag hade... Det är därför du är rädd för att det ska börja brinna. Nej, nej, men, nej men det var så Jag hade ju en, eh, ett, ett ex. Eh, mamma var ja. ju så skärrad. Du vet, till slut blev man ju nipprig på henne. Skulle, nej, nu drog jag väl inte ur... Och jag tänkte, det är ju inte så farligt om man, om man inte har vänt. Om det börjar brinna lite i tvn. Nej, men... Vad är det chansen? Även om man skulle glömma kaffebryggan, den slår ja. av sig efter en stund. Ja. Äh, skitsamma. Nej, men jag är inte så rädd. <laughs> Nej. Tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Jag är ganska kaxig. Och sen är jag ju jätterädd för vatten. Mörka och djup. Ja. Det är läskigt när det är svart runt och överallt. Men jag surfar ju. Ja. Det... Men det gör ju jag ironiskt nog också. Ja, men Eller det är ju länge sedan jag gjorde det. Snälla. Du tog lite lektioner på back in the day. Okay, jag su- men jag surfade faktiskt ett halvår. 
Ja, men du... Jag, nej, det här... Nej. Nej, okej då. Ja. Eh, men vi ska gå avrunda nu faktiskt. <laughs> ja. Eller hur? Mm. Har ni några rädslor ni vill dela med ja, det här er? Så, er intressant att höra. så kan ni mejla alla dem till Anna. <laughs> så kan jag nog inte hjälpa er, men jag kan nog hålla med om de flesta. <laughs> Anja Forsnor, snabbla gmail.com. Ja, tack. Då kommer jag få så mycket mejl. <laughs> Säkert. Ja, eh, ja. Nej, okay. men jag känner att det här skulle jag kunna prata med om. Ja, men rädds inte, mina vänner, säger jag som avslut. <laughs> Okej, det var ett fint avslut. Ja. Eh, vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Ja, det är vi. Aha. Okej då. Ha det fint tills dess. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 